0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Leuk dat je luistert naar de Bordradio, de Formule 1-podcast op nu.nl. Ook vandaag bespreken we het afgelopen Formule 1-weekend... Uh, Red Bull kon de eigen hoge verwachtingen niet waarmaken op de Hungaroring. Lewis Hamilton wist de GP van de Hongarije te winnen. En Valtteri Bottas zorgt aan het einde van een wat saaie race voor de nodige opschudding.
0: Ik zit hier met mijn favoriete wingman, Joost Nederpelt. <laughs> wat was hij boos, hè, die verstappen? Hij was heel erg boos. Fucking, fucking. Uh, dat mogen we allemaal wel zeggen, natuurlijk, in een Vierkje podcast. Kik fucking 5 seconden Ja, uh, yeah, fucking, fucking. Uh, stop the car, please, on track, Max. Stop the car, please. Fuck! What a fucking joke all the fucking time with this shit, honestly. Uh. En de frustratie was natuurlijk wel, uh, wel terecht uh, bij Verstappen. Want uh, uh, eigenlijk was het een tweeledige frustratie. Hè? Eigenlijk het enige was, het enige was dat, die, uh, dat ze niet mee konden komen. Met, uh, met Red Bull en, en Mercedes, al had de verregende kwalificatie daar wel wat mee te maken. Met de andere was natuurlijk dat er weer een uh, motorprobleem was bij, bij Renault. Um, Verstappen is al vier keer uitgevallen. Dit is zo niet al door door de motor. Ja, dat was de
1: eerste keer door de motor inderdaad. Hè? Want de laatste keer dat hij door een motorprobleem uitviel... was uh, in de GP van België vorig jaar. Dus eigenlijk ja. bijna een jaar geleden. Ja. Dus daarom verbaas ik me toch wel een beetje over die boosheid. Want Ricciardo heeft dit seizoen een paar keer problemen gehad met de motor... maar Verstappen zelf niet. En nee. dat hij dan zo uh, furieus reageerde... dat verbaas ik me toch wel een beetje over.
0: Ja, het was misschien had het gevoel dat hij qua, qua racepace uh, de Ferrari's en de Mercedes het best wel bij kon houden. En dat, als ik keek later naar de, de rondetijden van, uh, van Ricciardo in de race. Um, die had natuurlijk ook een paar keer gewoon echt lekker vrij baan, maar die kon eigenlijk tijden draaien die de top uh, niet lang niet altijd draaiden. Hij zat heel vaak in de 1.21, terwijl uh, Hamilton vooraan uh, 1.22 en soms 1.23 reed. Dus uh, er zat echt wel potentieel in de auto. Alleen ja, op zaterdag uh, werd het uh, allemaal anders voor Red Bull. En het werd ook allemaal anders voor Ferrari, daar komen we later nog op. Maar uh, voor Red Bull uh, kwam die regen eigenlijk niet als groepen, normaal. Stappen hè? altijd van
1: uh... normaal hoop je altijd te bregen, dan ja. een keer,
0: en dan, dan wordt het helemaal niks. Dan nee, wordt in de
1: kwalificatie.
0: precies. Ja, ik denk dat dat ze dat we uh, dat de rest van het seizoen in ieder geval niet meer hoop te bregen, want het was in ieder geval uh, duidelijk dat er maar één auto echt goed gaat in de regen, en dat is de Mercedes natuurlijk. Ja, en sowieso Hamilton die wint
1: eigenlijk altijd als het regent. Het laatste, uh, wat was het, vijf, zes keer dat het gericht heeft in de Formule 1, won
0: Hamilton altijd. Ja, volgens mij uh, sinds 2014 alle races waarin een uh, druppel is gevallen, die werden allemaal gewonnen door Hamilton. Nou is het natuurlijk een fase geweest waarin Hamilton bijna elke week won. Mm. Dus dat maar uh, dat moet wel gezegd. Dat, uh, dat zijn kwaliteiten daarin wel echt. Uh, dan schieten ze naar boven. En dan, uh, dan kun je ineens zien. Ook misschien wel een beetje wat verschillen tussen Hamilton en Vettel. Die, Hamilton grijpt zijn kant echt met beide handen aan en, en uh, de, ja, dan zien ze hem ook niet meer terug. En dat gebeurde in de race. Ook. Maar terug nog even naar Red Bull. Want Red Bull zit eigenlijk wel in een slechte fase, moeten we wel redeneren. Uh, Verstappen die stond natuurlijk in Frankrijk nog een podium, en dat was in Canada ook nog zo. In Oostenrijk, de winst. Ja, zelfs, ja. Ja, maar de, die winst werd, werd ze natuurlijk wel een beetje in de schoot geworpen... door de, ja, de reeks gebeurtenissen. Maar qua tempo uh, hebben ze het toch wel moeilijk uh, de, de laatste weken. En ook qua betrouwbaarheid natuurlijk. Ricardo viel uit in... Uh, even kijken, die viel uit in uh, Duitsland. En die viel uit in Oostenrijk, stond hij langs, langs de kant. Uh, Kappen zelf in Silverstone, kapotte ja, remmen. Kapotte remmetjes. Dus uh, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed bij Red Bull. Al heb ik wel even gekeken naar de, 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 het gat tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull. Want het lijkt misschien wel alsof het groter geworden is. Maar eigenlijk als je kijkt, uh, vorig jaar was de gemiddelde uh, afstand tot de pole position voor Verstappen 8,4 tiende. Uh, en dit jaar is het gemiddeld 16. En dan heb ik geredeneerd alleen de, de kwalificaties waarin die uh, serieuze tijd neerzetten. Dus eigenlijk is Red Bull toch dichterbij gekomen. Ja, er zijn twee tien dichterbij gekomen ten opzichte van vorig jaar. Ja, en dat is toch in Formule 1 term is dat toch best wel uh, knap. Zeker als je kijkt naar dat ze toch met een gemankeerde motor rondrijden. Uh, en die motor, heb ik het idee, is zeker niet dichterbij gekomen aan de Ferrari en de Mercedes. Eerlijk gezegd denk ik dat het gat alleen maar groot is geworden. Als je kijkt naar de, naar nou, de je, stap... Zit daar dan misschien toch meer de, de pijn van de frustratie... Uh, dat, die, dat het
1: verschil te groot is in plek van de betrouwbaarheid? Want je, ja... Je het kan Denken, want kan ik hier als ze doen misgaan dat de motor het begeeft, maar dat die, die achterstand met Red Bull of van Red Bull ten opzichte van Ferrari en Mercedes nog steeds niet overbrugd is?
0: Ja, dat is natuurlijk denk ik dat er, dat er wel echt mee te maken heeft. Want uh, zeker als je dan op een circuit aankomt waarin, waarop je eigenlijk verwacht snel te zijn uh, en je bent het dan niet, want ze waren gewoon uh, natuurlijk. Ja, dat, dat het is ook het nadeel van die natte kwalificatie, maar daarin hadden ze misschien ook wel meer verwacht. Daar hadden we het eigenlijk natuurlijk net al over qua race pace Denk ik dat ze er wel bij zaten in Hongarije, maar
1: je hebt ja, je dat er het, aan,
0: hè? ja, je hebt er weinig aan en zeker op zijn circuit in Hongarije. Nou, we hebben het aan Bottas gezien. Die, die uh, gedroeg zich als een, als een rijdende chicaan, eigenlijk. En je kunt gewoon heel lang kun je mensen achter je houden. Zeker als het snelheidsverschil niet heel erg groot is. Dus uh, al met al uh, denk ik dat, dat, ja, dat, dat dit bij Verstappen wel frustratie was, wat al een beetje de hele zoen is opgebouwd. En dat het nu dan ook nog eens uh, uh, eigenlijk in een kansrijke positie ook nog eens fout ging. Want ja, hij reed natuurlijk dicht bij de top. En hij had in principe de snelheid om met de hele race bij te, te, te blijven. En dan kun je wat doen, ook natuurlijk tactisch. Ja, wat me uh, ook opviel, was dat Verstappen zich eigenlijk in precies dezelfde woorden uit. De als Horner. Uh, ze zeiden allebei uh,
1: we betalen vele miljoenen voor dit contract. Uh, we, we verwachten A-kwaliteit, maar die krijgen we niet. Dus het leek ook wel alsof het een beetje bekokstoofd was. Het du du duurde ook heel lang uh, voordat we stappen na de race. Tenminste, hij veel naar de vijfde ronde uit. En ja. Het einde van de race stond een keer bij de media. Dus ik denk dat hij eventjes bijgepraat van uh, dit wat heeft de de Horner dit gezegd, de, ja. uh, zeg jij het ook maar. Dan staan we wat sterker tegenover en ook. We meer ons punt maken en dan Hopelijk wordt er nog wat tweede helft van te doen.
0: Ja, en natuurlijk is het ook wel uh, significant uh, dat, er, dat die relatie tussen Renault en, en Red Bull nu al een beetje onder druk staat. Ja, het is natuurlijk toch een, uh, een soort huwelijk wat echt lang heeft geduurd sinds 2007. Wat nu uh, opbreekt en uh, een soort uh, cd van jou, cd van mij. Het is het een principe. beetje uitzingen inderdaad. Ja, van, uh... ja ik denk dat, dat Red Bull eigenlijk het liefst nu al met Honda in zee zou gaan. Nou ja, dat kan echt niet. Je kunt niet halverwege het seizoen... Uh, ja, Oké, okay, je kan als je het wil. Kun je van motor wisselen, maar dan moet je zoveel aanpassen in de auto. Dat gaat ze gewoon heel veel punten kosten. Dus dat, uh, dat is nu niet reëel. En ze hebben ook gewoon een contract natuurlijk tot het einde van het seizoen met, met Renault. Maar ik denk als ouders het liefst, uh, het liefst zouden ze nu wel eigenlijk gewoon al uh, stoppen met Renault en afscheid nemen. En schudden Cyril Abiteboul <laughs> nog één keer de hand en uh, daag, tot nooit meer. Ja, vorige
1: week in Duitsland was Ricardo ook al niet blij. Hè? Die, uh, die moest een uh, nieuwe onderdeel in zijn motor laten zetten. Hij kreeg drie nieuwe onderdelen van Renault, terwijl hij eigenlijk zelf liefst een compleet nieuwe motor had gewild. En ja, dat heeft natuurlijk met geld te maken. En ja, dan merk je toch dat uh, Renault, het, het team zelf van Renault gaat best wel lekker. Die gaan rijden de laatste tijd een beetje rond de zesde, zevende, achtste, negende plek de hele tijd. Ja, in en, het uh, B-kampioenschap staan, ja, staan ze vooraan. Ja, de middenmoot staan doen ze het inderdaad vrij lekker. Ja. En ja, Red Bull die heeft toch echt die achterstand. Ja, het lijkt nu een beetje op dat ze de rest van het seizoen op de 6e plek gaan rijden. En dat er eigenlijk
0: niet heel veel meer in zit. Nee, het is een beetje vlees nog vis eigenlijk voor Red Bull. Want ze zijn eigenlijk net niet, de horen net niet bij de top. En ze zijn wel zoveel beter dan de, dan de teams die erachter zitten. En ja, dat is een frustrerende plek om in te rijden. En uh, ja, de laatste podiumplaats was alweer vier races gereden, uh, geleden voor, uh, voor Red Bull. En dat was natuurlijk wel verstappen bovenaan het podium. Maar op, op pure snelheid was er een fase. Uh, als je kijkt naar, uh, naar Spanje, Monaco. Canada, dat ze toch echt wel een kans maakten op het podium. Verstappen benutten die kans ook heel veel. Maar ja, daarna is het eigenlijk een beetje uitgedoofd. En dat, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de concurrentie. Maar dat heeft ook te maken met betrouwbaarheid. Ik bedoel, in de laatste vier races drie keer een uitvalbeurt bij, bij Red Bull. Dat is gewoon... Of uh, uh, vier keer een uitval. Ja. Er is, is er zelfs ja. geen één keer een auto aan de finish gekomen de afgelopen vier races. Ja, dat is gewoon uh, pijnlijk. En uh, vandaar de frustratie bij Horner en bij ja. Verstappen, denk ik. En nog ne negen races te gaan. Ik had echt tijd dat ze nu
1: eventjes een, een vuist wilden maken tegenover Renault. Even, even laten merken van... Uh, zo kan niet langer ja. nog iets van te doen gemaakt kan worden. En je, je weet nu wat Verstappen hoogschijnlijk een Christophe gaat krijgen in België. Omdat hij uh, MGUK uh, vervangen moet worden. als zijn ja. van te doen. Dus die race kun je ook alweer een beetje wegstrepen.
0: Tenzij er gekke dingen gebeuren. Nou ja, en dat is ook een, een circuit België. En daarna komt Bonza daar nog. Dat zijn allebei circuits. Ja, als je op, op Silverstone en op Hokkenheim al zoveel topsnelheid tekort komt... dat je echt tienden verliest op de rechte stukken. ja, dan kun je het in België. En, 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 en in Bob Monza kun je het helemaal gebeuren, wel vergeten. Ja. Dus ja, de volgende Grand Prix die dan voor Red Bull op de klemmer staat. is uh, Singapore. Uh, maar ja, vorig jaar was Ferrari ook sneller dan Red Bull op Singapore. Terwijl ze eigenlijk verwacht hadden dat ze daar wel sneller zouden zijn. En uh, Hongarije hadden ze ook echt veel meer van verwacht. En het komt er eigenlijk wel op neer dat Ferrari momenteel wel overal de snelste auto heeft. Alleen dat benutten ze niet overal, die, dat, dat potentieel. Dat is natuurlijk wel het, uh, hetgene wat het kampioenschap gelukkig nog spannend houdt. Uh, maar voor Red Bull uh, ja, is het eigenlijk uitzingen tot de, tot is, uh, de winter en dan uh, gauw Japans leren en uh, sushi leren eten en uh, sake open trekken. Uh, Zien hoe het op, dan weer gaat, ja. Go Japanese, uh, volledig Japans uh, gaan, want... Uh, ja, dit, dit huwelijk uh, is, gaat gewoon uh, op een pijnlijk einde af. Ja, een nachtkaars hè. Als een nachtkaars. Ik moet zeggen, vorig jaar uh, was deze fase van het seizoen volverstappen natuurlijk niet heel veel anders. Toen waren er ook veel motorproblemen. En aan het eind van het seizoen, met de winst in Mexico en de winst in, in, in Maleisië, trok je het natuurlijk toch best wel weer recht. En als ik dan ook, ik was natuurlijk net die tijden even aan het uitzoeken, dan kwamen ze er ook aan het eind van het vorige seizoen kwamen ze toch wel weer steeds dichterbij. Ja. Um, dus ja, misschien ik, het is het zeker niet zo dat de Stappenfans nu moeten stoppen met kijken. Dat is uh, zeer overdreven. Maar um, ja, t, 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 er zat veel meer in het seizoen. En aan het begin van het seizoen dacht iedereen: ze hebben een hele goede auto. Die hebben ze ook wel, maar de concurrenten zijn nog steeds. Ja, volgens
1: Zoek kreeg ze ook een uh, hele goede motor update uh, rond die tijd die je net zegt Mexico met ja. En dat heeft flink geholpen toen. Het is maar de vraag of dat dit dan ook gaat gebeuren natuurlijk.
0: Ja, het, uh, ik heb van tevoren dat, of tenminste, gezegd, toen, uh, toen Honda, uh, toen de Red Bull Honda deal bekend werd, uh, uh, werd er natuurlijk veel gezegd van ja, wat gaat er nu doen met Red Bull? Uh, um, en toen dacht ik niet. En dan denk ik eigenlijk nog steeds dat Red no Renault Red Bull gaat, gaat piepelen of zo. Dat ze veel mindere spullen krijgen. Want eigenlijk dat probleem met die onderdelen wat Ricciardo had... dat was vorig jaar ook al zo. Toen had Renault ook al te weinig reserveonderdelen. Ja,
1: dat geloof ik ook niet. Ze zullen piepen of zo. Maar het is misschien dat je net 10% minder hard werkt... omdat je weet van... het is zo gewoon toch uit elkaar. Hebben we hebben niks met elkaar te maken. Dus nee. als je misschien net die paar procentjes minder levert...
0: dan je anders wel zou doen. En dat kan natuurlijk net het verschil maken tussen, tussen een paar tienden in een race. Ja, het is sowieso denk ik al zo dat alle... Uh, motoren die bij Renault worden gemaakt... die staan op de testbank. En de, de, de motoren die het allerbeste draaien... die gaan natuurlijk naar het fabrieksteam. Uh, en misschien uh, gaan er nu de... de Twee naar beste motoren, die gaan naar McLaren. En de drie naar beste motoren gaan naar, naar Red Bull. Ja, zo zou het natuurlijk kunnen werken. Oftewel de alles De alles ja. Het, uh, het, uh, het is zeker niet. Uh, pakt zeker niet positief uit zo op deze manier. Dat, dat Renault en uh, uh, Red Bull uit elkaar gaan. Voor, voor, zeker voor Verstappen. Maar uh, het is nog even wachten tot het einde van het seizoen. Er zijn nog een paar races te gaan. En dan uh, volgend jaar uh, nieuwe moed. Uh, Verstappen is nog jong. Zijn carrière gaat nog heel lang duren. Dus uh, hier leer je ook weer van. Absoluut. Uh, je stit net al even aan. Ferrari had eigenlijk uh, de
1: beste papieren ten opzichte van Mercedes. Maar dat is eigenlijk geen moment uitgekomen. En vooral omdat Mercedes het tactisch uh, heel goed heeft aangepakt. Ja. Hamilton vanaf Pol uh, ging er vandoor. Bottas deed het ietsje rustig aan. Bewust of niet. Maar ja. die hield in ieder geval Vettel en Rijko in heel lang achter zich. Ook door de mislukte pitstop van Vettel. Mislukt, maar de pitstop was niet helemaal vlekkeloos. Nee. kon je weer achter Bottas nee, net terecht. net echt lang hè. Ja. Ja. En heeft hij eigenlijk uh, ja, drie kwart van de race achter
0: Bottas aangereden. Voor hij een keer er voorbij kon uiteindelijk. Ja, het was, het was um, voor, de, voor de neutrale kijker. Uh, jammer dat, uh, dat Vettel de tweede keer, of tenminste daar die pitstop, uh, dat hij achter Bottas terecht kwam. Dat, uh, dat, dat had leuker geweest als er een mooi duel was geweest tussen Hamilton en, en Vettel. Had, had ik het idee dat Hamilton ook wel uh, met enig nou, dus zonder al te veel moeite, de Vettel achter zich had gehouden. Dus Vettel. Um, ging eigenlijk al in een moeilijke positie de race in natuurlijk met die vierde startplek. Ja, uh, dat komt natuurlijk vooral door de kwalificatie op zaterdag. Want in een droge kwalificatie ben ik ervan overtuigd dat Ferrari uh, de pole position had gepakt. Uh, maar ja, dat liep allemaal anders. En ik moet zeggen, voor Hamilton uh, de afgelopen races. Uh, Oostenrijk was natuurlijk een dieptepuntje voor hem dat hij uitviel. Hè. En toen uh, eerst werd de, de zegen hem ontnomen door een tactische blunder van Mercedes. En daarna stopte ze Mercedes er zelf nog mee. Maar als ik daarna gaat kijken, dan uh, was het in Groot-Brittannië. Toen overkwam hem natuurlijk ook wel dat hij in de eerste ronde eigenlijk... Getekend door Rijkonen. Maar daarna met de safety car, met het nodige fortuin en hele snelle rondetijden, laat ik dat vooral benadrukken. Uh, pakte hij even goed nog een podium. In Duitsland op zaterdag weer uh, een probleem in de kwalificatie. Start als veertiende. Uh, en het en wind allemaal. Gewoon. Ja, wint gewoon ook dankzij hele snelle rondetijden en een echt goede race. Maar ook een, een safety car. Ook weer een beetje geluk. En in Hongarije ging het zijn goed doen, inderdaad. Ja. ja, je moet de kansen natuurlijk wel pakken. Dat laten we dat vooral benadrukken. Dus ik wil zeker niet de prestaties van de Hamilton devalueren. Uh, maar in, en dan in Hongarije een, een Grand Prix waarin Hamilton en Mercedes van tevoren ook al met z'n allen riepen van ja, dit is niet ons circuit en het is ook niet hun circuit. Want als je ging kijken naar de rondetijden gisteren in de race dan waren Ferrari en, en Red Bull zeker sneller. Maar uh, ja, die bak water op zaterdag voor de kwalificatie... dat, dat was gewoon net wat... Dat kan als... heel erg goed uit. Ja, ja en zeker. dan, dan uh, komt Mercedes uh, in ene goed uit de ver van Hamilton is gewoon een, de Regenmeister. Nou, dat hebben we al besproken. Uh, en daardoor kan hij pakken en wint hij de race. Ja, dat zijn wel, kunnen wel bepalende momenten in het seizoen zijn. En, uh, en bepalende momenten ook uh, richting de vijfde wereldtitel van Lewis Hamilton. Dus uh, hij heeft zeker niet slecht geboerd de afgelopen week.
1: Nee, 24 punten is het gat nu met uh, Vettel, de voorsprong van Hamilton. En
0: ja, dat lijkt wel een maarse waardoor die... Hij kan zich niet wel fout fouten
1: permitteren ja. zeg maar na de, na de
0: zoombrek. Ja. ja, het is net niet dat hij als hij uitvalt en Vettel wint dat hij nog eerst staat. Maar ja, de druk staat er ook nog volop. Want de volgende circuits, België, Italië en Singapore. Eigenlijk ja, kan het hele rijtje wel afgaan. Eigenlijk als er niets verandert qua de verhoudingen. Dan heeft Ferrari overal de sterkste auto. En, en zal Hamilton echt alles uit de kast moeten halen om te winnen. Het probleem is voor Ferrari dat Hamilton dat ook vaak doet. Ja, de laatste race ook gezien. <laughs> ja, dus, uh, dus wat dat betreft uh, zit Hamilton gewoon in een gouden zetel. Ik heb ook wel echt het idee dat hij in vorm is. En dat hij zich, uh, ja, hij voelt zich wel vrij. Als ik hem zo uh, wil praten en zo. En, uh, 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 hij is vooraf dan wel gereserveerd voor zo'n Grand Prix. Maar als het hem dan ook allemaal lukt, dan uh, hij geniet hij er wel het meeste van. Hij geniet er meer van dan Vettel. als hij het nieuwe kapsel heeft, is hij een stuk betere <laughs> vorm. Ja. ja, dat nieuwe kapsel, dat, uh, dat is, kan misschien zomaar twee tiende schelen per ronde. Dat, uh, je weet het nooit. <laughs> Wie wat minder in vorm was,
1: is, is Valtteri Bottas. Die uh, zakt van de tweede naar de vijfde plek uiteindelijk. En uh, ja komt zowel met Vettel als met uh, Ricciardo in aanraking. Hij kreeg zelfs even een middelvingertje mails, van Ricciardo die hem uh, inhaalde. Ja. Dus uh, ze waren even niet zo blij met Bottas... Uh, en Bottas was op zijn beurt niet zo blij met Toto Wolff. De, de teambaas van Mercedes. Want die noemde hem de perfecte wingman voor Hamilton. Nou ja,
0: voelde Bottas zich meteen een beetje neergezet als tweede coureur. Dat is hij en, natuurlijk ook. Dat is hij natuurlijk ook. Dat weet <laughs> ja. iedereen, behalve Bottas zelf. <laughs> ja, het lijkt zich niet helemaal te beseffen. Ja, nee, dat, uh, het was zo'n pijnlijk momentje voor Bottas. Hij was ook echt een beetje uh, aangeslagen dat hij dat hoorde. Dat... Ja, het was, normaal is hij altijd heel cool en
1: uh, ja, heel saai eigenlijk. En nu uh, reageerde hij voor
0: het eerst een beetje fel eigenlijk. Ja, dat het hem pijn deed, uh, het woord wingman. Um, ja, en we hadden het er hiervoor al even over. Inderdaad, dat uh, Nietje Lauda zou iets gewoon zo onombonden zeggen. Want nou, die zegt meestal gewoon wat hij denkt. Maar Toto Wolff, die denkt dit waarschijnlijk nou, ook. Nou, wat hij zegt. <laughs> maar, en die denkt normaal heel goed na. Maar nu even niet. Dus uh, ja, het was een pijnlijk momentje voor Bottas. Maar ja, het is, hij moet misschien ook eens in de spiegel kijken. En, en zien dat, dat Hamilton dit seizoen al vijf races heeft gewonnen. En hij nog geen één. En, uh, we hadden het net over dat Hamilton af en toe uh, de wind een beetje mee heeft. Maar uh, Bottas heeft de wind ook best wel een paar keer tegen gehad. Maar dan nog. Dat is dat geen is reden. Nog steeds
1: wel, uh... Ja, dat is een
0: pittige score. En, uh, en uh, uh, Bottas moet echt uh, ook een beetje PR technisch uh, gaan nadenken want wat hij gisteren deed de hele race uh, eigenlijk verpesten voor Ferrari ja dat, uh, dat uh, voor veel fans uh, levert hem dat in ieder geval geen, uh, geen uh, credits op zo eerlijk moet ook weer zijn het was denk ik dat ik voor, voor veel mensen die de race uh, die op een spannende race hadden gehoopt wel lekker dat Ferrari uiteindelijk nog langskwam want ja het was wel een beetje een uh, zeer defensieve strategie natuurlijk van Mercedes op deze manier ik ja, geef ze geen ongelijk ja, ze dat is natuurlijk het erop... recht toe inderdaad ja.
1: Dan... Nou, ja andersom waarschijnlijk precies hetzelfde ja, gedaan, ja dus, nee, ik, dus, zo, uh, zo is het dan ook alweer ja Yeah, and uh, ja, het was wel twee keer eigenlijk dat v Bottas wel de fout die ging. Hè? De, de eerste keer maar Vettel hem wel heel weinig ruimte, natuurlijk. Ja. Maar die was er al lang en breed voorbij. En de tweede keer, voor het nou komt dat die vleugel afgebroken is, dat hij wat moeilijker kon sturen en remmen. Dat, dat, dat geloof ik eigenlijk niet zo, volgens mij.
0: Uh... Nee, er zat ook een beetje frustratie bij dat hij zo laat en dan. Ja, en ook al was dat zo, dat hij, uh, hij had waarschijnlijk wel wat minder downforce waardoor het remmen wat minder ging. Maar ja, dat weet hij zelf ook. Hij wist zelf al lang dat zijn voorvleugel beschadigd was. Dus hij wist ook dat hij niet zo laat kon remmen. dat ik er ook toch overbij zou gaan. Ja, daarom. Dus het was echt een rijdersfout. En met ja, het incident met Vettel uh, en, en uh, dat werd natuurlijk nog onderzocht en ik las ook de... of ik luister nog even terug naar het, uh, het verslag op Sky. Uh, Martin Brundle die zei daar van ja, Vettel heeft hem niet gezien, maar ik weet niet of dat nou helemaal het geval was. Ik had meer het idee van, wat was er voor botten nog te halen daar aan de binnenpont? Ja. Uh, het is niet zo dat hij Vettel nog bij kon. Uh, dat hij hem nog ertussen kon steken of zo. Vettel die gooide wel resoluut de deur dicht. Uh, maar hij moest ook wel, want uh, hij was er eindelijk langs na nou, zoveel ronden. Wat me wel opviel trouwens bij dat momentje. En ik, ik weet niet zeker, ik kan, dan zou je in de data van de teams moeten kijken. Maar ik had wel het idee dat. dat uh, Bottas die raakte Vettel aan aan de zijkant. Vettel ging natuurlijk een beetje om toen en ging niet meteen op het gras. En Rijko had ik het idee. Die komt toen gewoon Vettel voorbij. Maar het leek wel even... de ombord leek het wel even alsof je even van het gas ging. Dat hij dacht van...
1: Dit is ook niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling. Vettel moet nu wel voor. Gaan.
0: Dus um, ja, dat, dus je zou echt in de data moeten kijken... of dat zo is hoor. Nee, maar het, het leek het wel te horen... dat gewoon dat even inhield... Ja, dat geeft de verhoudingen... De, gisteren was het natuurlijk duidelijk wat de verhoudingen bij Mercedes zijn. Maar het geeft de verhoudingen bij Ferrari natuurlijk ook wel weer... dat het De bedoeling is dat Vettel de meeste punten haalt. En, en, ja, bij ook... Ferrari
1: is het hè, voor mij 4-0 voor Vettel tegen Rijkonen... Ja. als de uh, gaat dit seizoen.
0: Ja, Rijkonen heeft zo sinds hij uh, terug is gekeerd bij Ferrari in 2014... nog geen race gewonnen. Dus je mag niet uh, zeggen dat hij een claim doet op de, op de eerste rijderspositie. Uh, daar, uh, daar, daar moet hij toch uh, beter presteren in de kwalificatie en in de races. Um, en ik ben nog steeds benieuwd of het of het, in het laatste seizoen zal zijn ik ben zoals meteen ook bij de, bij de rijderscarousel. Uh, want dat uh, is ook nog steeds niet uh, beklonken met, met uh, Ricciardo natuurlijk. We hebben hem al even genoemd. Maar mm -hmm. uh, eigenlijk wordt er nu steeds gezegd dat als Ricciardo tekent... Dan dat komen dan als hij in... gang komt, ja. Ja, maar ja, ik, ik vraag me toch af of dat zo is. Want eigenlijk weet volgens mij iedereen al wel dat Ricciardo gewoon gaat bijtekenen. En de enige die echt anders kans maakt op een zitje bij, bij Red Bull is Carlos Sainz. Want die staat gewoon nog onder contract bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij Red Bull. Die zit natuurlijk nu bij Renault. Mm -hmm. um, als Sainz weggaat bij Renault... waar het sowieso wel op lijkt dat het gaat gebeuren... dan komt waarschijnlijk Ocon naar te rijden. Wat opvallend is, want Ocon staat eigenlijk bij Mercedes onder contract... maar Mercedes kan hem nu natuurlijk geen plekje bieden de komende twee jaar. Dus uh, als Ocon uh, echt zich losweekt van Mercedes... zou dat wel opvallend zijn, want die, die rijdt al heel lang voor, uh, voor het team van Mercedes. Ehm... Um, uh, dan komt Ocon dus met Hoekenberg bij, bij, bij Renault. Nou, die hebben dan echt een sterke rijdersopstelling. Ja. Die hebben ze nu eigenlijk ook al zijn zijn ze misschien nog naar McLaren kunnen samen met ja. Alonso is het verhaal. Ja, ja, dat zou dan zijn om Alonso tevreden te houden dat er dan een Spaanse coureur naast hem komt. Er werd trouwens ook al gezegd dat Van Doornen misschien nog voordat de Grand Prix van België gedropt wordt hè, bij Mercedes.
1: Ja. Dat zou ook weer van die geruchten die dan nu uh, in de Cilic season uh, naar voren komen.
0: Dat zou wel heel pijnlijk zijn voor... Uh, voor uh, ja, McLaren heeft hem natuurlijk de kans gegeven Van Doornen vorig jaar. Uh, en ja. eigenlijk ook al een keer eerder in race. Maar, maar bij McLaren in de, in de kwalificatie staat 12 nil voor Alonso. Ja. In de
1: races is het uh, bijna hetzelfde, geloof ik.
0: Als je debuterende coureur bent... ...en uh, uh, Van Doornen kwam echt met goede papieren... De, de, ...de klasse binnen eigenlijk. Uh, hij was GP2-kampioen met, uh, met overmacht. Uh, en dan wordt je teamgroot van Alonso. En dan wordt het in ...toch allemaal heel erg anders. Ja. En dan uh, moet jij heel erg wennen. Kijk, dat is het voordeel van een Leclerc natuurlijk... ...bij Sauber Alfa Romeo. Die, die rijdt naast Ericsson. Nou, Ericsson is... Uh, wordt uh, niet tot de snelste kruis van de grid. Dan drukken we ons denk ik heel voorzichtig uit. Um, en daar kun je, is het natuurlijk iets makkelijker... ...om uh, te shinen naast Ericsson dan naast Alonso. Ja. En anderzijds had uh, Vandoor nog gisteren... ...ook in de punten gereden... ...als de auto niet uh, van, nee. voor het einde begre begrepen had. Ja... Ja, dat klopt. McLaren had een hele goede strategie. Die ging heel lang door en die, uh, uh, ja, die kwamen daarna, daardoor eigenlijk wel voor een hoop uh, concurrenten terecht. Dus een, een mooie dubbel, dubbele puntenfinish van de McLaren uh, was uh, leuk voor ze geweest. McLaren was sowieso ook nog een beetje een opvallend momentje, uh, momentje op donderdag mee was... met het aankondigen van een technisch directeur die gewoon bij Toro Rosso nog onder contract staat, James Key... Uh, ja, en Toro Rosso en Red Bull. Helmut Marco is natuurlijk ook de baas van Toro Rosso. Die zei ook van... Ja, hij heeft gewoon een contract tot 2020. Dus ik weet niet waar... Hem, ik weet niet waar, <laughs> waar McLaren iedereen nee, in mee vandaan. Nou, ik, ik kijk onderliggend gaat het natuurlijk op zo'n manier... dat, dat uh, McLaren maakt dan uh, kenbaar dat ze uh, Key willen hebben. Uh, Red, of uh, Red Bull in dit geval. Want hij is, eigenlijk staat hij natuurlijk om een contract bij Red Bull. James Key stond, uh, die, die Ze het nog even tegen bij, uh, bij Red Bull. En uh, dan is dit een tactische zet van McLaren... om, uh, om een, gewoon een, uh, een uh, persbericht de deur uit te doen... En ...en dan moet er waarschijnlijk nog wat geld bij... ...en dan gaat hij alsnog... Van. Ja, hij, James Key is natuurlijk nu, die wil zelf ook graag naar McLaren. Dat is wel duidelijk. En die is natuurlijk nu ook een, een happy bij, uh, bij Toro Rosso.
1: Ja, het gaat sowieso wel rondkomen natuurlijk. De vraag is even wanneer. Ja. Wat ook nog de vraag is, uh, maar dan is meer de vraag of, uh, is of Force India van jaar nog bestaat. Want die, uh, die hebben opeens heel weinig geld en die hebben zelfs de, de hulp van de familie Strol nodig, lijkt het nu.
0: Ja, het, uh, het is uh, een heel erg uh, tactisch steekspelletje wat daarom gebeurd is. En het, uh, de sleutel lag opvallend genoeg bij Sergio Perez, de creur. Um, want, het is een uh, eigen team voor de rechten om slepen. Ja, ja dat, was, dat werd hem ook gevraagd door mensen binnen het team om dat te doen. Want anders dan was het team gewoon op de fles gegaan eigenlijk. En dan uh, we hadden we, nou, hoeveel mensen werken er? 400, 300,
1: 400 ja, mensen. Ja, dan hadden we dus misschien beetje... de afgelopen week het
0: niet eens kunnen racen. Nee, dat is gewoon dat een, een Formule 1 team. Een redelijk succesvol Formule 1 team ook. Wat zomaar te zielen gaat, dat zou heel erg zonde zijn. We hebben het natuurlijk... Uh, twee jaar terug ook bijna gezien met... Uh, of drie jaar terug is dat inmiddels met, uh, met Lotus. Uh, dat toen overgenomen werd door Renault. En toen was uh, Lotus ook in, uh, in Japan. En toen mochten ze niet in de hospitality. Want er waren rekeningen niet betaald. Het is altijd pijnlijk als een, groot, dus ja, een best wel groot team. Wat gewoon races wint. En in, uh, in de problemen komt. daarvoor nou, zijn India natuurlijk geen races geworden. Maar wel echt... Uh, Dit jaar ook nog podium. Hè? Uh, ja, podium, uh, podiumplaatsen gehaald. En uh, vierde in de constructeurstitel. Gewoon echt een team om rekening mee te houden. Maar ja, uh, ze zitten natuurlijk wel in de problemen. Want ze hebben eigenaren. Die mogen Groot-Brittannië niet uit. Of ze mogen in ieder geval hun eigen vaderland. India niet in, want dan worden ze gearresteerd en ze hebben belastingmisdaden uh, gepleegd. Tenminste, daar worden ze van verdacht. Um, en uh, nu is het geld op, ja, dat zat er toch een keer aan te komen. En dan is het de vraag, uh, nu is het dus, zijn ze onder curatele gesteld en dan gaat de. de, de, de ja, de autoriteiten die ze onder de curatele hebben gesteld, die gaan dan een koper voor ze zoeken. Nou, wat de koper ik is al een beetje gevonden. Dat is al een beetje.
1: Gevonden. deze Strol. <laughs> die toevallig ja, ook
0: nog een zoontje redelijk kan autorijden. Dat is wel de meeste primaire kandidaat. Nou, uh, officieel. Want Mercedes bemoeit zich er ook mee. Want Mercedes is natuurlijk uh, ja, uh, schuldenaars. Schuldeiser. Uh, schuldeiser uh, die, uh, die uh, want er is ook niet betaald voor de motoren, blijkt. Ehm. Um, en die zeggen dat er meerdere partijen zijn om, die, in de, in die in de running zijn om, om een team over te nemen. Maar de familie Stroll is wel een grote uh, kanshebber. Uh, voor, voor de mensen die dat niet weten, Lance Strolls vader is, uh, is uh, echt miljardair. Die is uh, heel rijk geworden in de kledingindustrie. Uh, Pierre Cardin volgens mij is een uh, merk van, uh, van uh, vader Stroll. Ik uh, ken het merk zelf niet zo goed, maar in ieder geval daar is hij heel rijk mee geworden. Maar de familie Stroll is overigens niet de enige uh, 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 kanshebber op Fortune. Er zijn meer uh, kapers op de kust. Ze werd onder andere ook de familie van Nicolas Latifi genoemd. De uh, familie 2-coureur, niet heel veel prestaties heeft geleverd, maar die dienstvader schijnt nog rijker te zijn dan de vader van Lens Stroll. Uh, en dat soort, uh, ja, dat zijn wel de, de grootste kandidaten. Zoons uh, van vaders die heel erg rijk zijn en die zelf racen. Geld is de eerste vrijheid om nu uh, iets
1: met ja, India te gaan doen. Ja. ja,
0: je moet iemand hebben met hele diepe zakken om voor je over te nemen, want uh, ja, dat zit toch best wel een rekening achter. Zeker als er nog allemaal rekeningen openstaan ook. En uh, de, de vorige keer dat dat dus gebeurde was Lotus die Renault over, of andersom Renault dat Lotus overnam. En Renault is natuurlijk een grote autofabrikant, dus die kan dat soort wil betalen. En je hebt toch minimaal wel een miljardair nodig om het nu uh, recht te trekken bij Force India. Ja, dus uh, we zien uh, wel uh, waarschijnlijk in uh, België een een Force Canada. <laughs> Dat zou zo maar kunnen. En dan hadden we nog als afsluiter Mick Schumacher, de Formule 3-coureur, die won de uh, derde race, als ik me niet vergis, van de Formule 3-Euro-Series uh, op. Uh, op spa francorchamps de zoon van. De zoon van natuurlijk, ja. Ja, uh, moet zeggen, het was zijn eerste Formule 3-race. Het is in zijn tweede seizoen. Uh, hij rijdt bij het topteam van Prima, uh, waarin hij uh, ook grote concurrenten heeft. Uh, uh, ja, EK-leider Armstrong is, uh, is onder meer een grote concurrent van hem. En die wint toch wel vaker dan Mick Schumacher zelf. Maar ik moet zeggen, uh, de race uh, werd op een half natte baan verreden. En uh, hij reed eigenlijk in zijn vaderstijl. Reed hij zo naar de winst toe. Dus, uh, zou hij toch
1: zijn vader het weten? Is dan ook je vraag: ja. zou hij al zo verbij zijn dat hij er iets van mee krijgt.
0: Ik zou er serieus geld voor over hebben om namelijk nou een keer te weten hoe het met Schumacher is. Ik denk dat we het nooit gaan weten, maar uh, het is uh, ja, het is, als hij dood zou zijn zouden we het wel weten. Ik heb er in januari heb ik er nog een uitgebreid artikel over geschreven met, met allerlei ins en outs van uh, hersenschirurgen en alles, maar um, ja, het is uh, een groot vraagteken. In ieder geval hartstikke leuk voor Mick Schumacher dat hij, uh, dat hij een keer een race won en uh, hopelijk kan hij er nog wel. Ja, het zou toch hartstikke leuk zijn als Mick ook uiteindelijk de familie alleen haalt. Uh.
1: Nou, hoe oud is het nu precies? Want het echte talent van Zwane, dat heeft hij niet, maar misschien nee. dat hij
0: alsnog uh, nou, hij is twee jaar jonger dan uh, dan mag verstappen. Want hij is van 99. Dus dan zal hij nu 18 zijn. Uh, dus hij zit op zich. Uh, ligt hij op schema. Alleen de resultaten liggen nog niet helemaal op schema. Dus, uh, maar we hebben eerder in het verleden gezien. De coureurs die in de lagere klasse niet heel veel wonnen. En die dan in de, in de hoogste klasse wel uh, de winst uh, konden pakken vaak. Dus uh, het, alles is nog mogelijk. En het zou heel erg leuk zijn in ieder geval. Om de naam Schumacher weer in de Formule 1 te zien. Maar dat gaat nog allemaal wel even duren. Um, nou, dan zijn we nu aan het einde van de podcast. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. En we zijn weer terug uh, eind augustus met de Grand Prix van België. Uh, mocht u in de tijd nog lezersvragen hebben... dan kunt u die altijd sturen naar redactie.nu.nl... of u kunt het op nu jij stellen. Uh, en dan zien we u uh, weer uh, na de Grand Prix van België.
1: Ja, graag inderdaad. Tot over vier weken de Grand Prix van België. Lekker dichtbij de deur. En Joost, bedankt. Jasper, weer een hele goede wingman vandaag.
0: Wingman, wingman. Ik ben de eerste coureur. <laughs> nou, daar knokken we nog
1: wel op. <laughs>